0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje, dia 2 Lunan, do calendário Decátria, e dia 10 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de veterinária e tudo que a cerca. E no programa de hoje, proliferação de javalis faz crescer população de morcegos vampiros, a segunda notícia será as últimas sobre malária. E a última notícia, nova tecnologia, monitora bem-estar bovino. Speed Vamos então a nossa primeira notícia, que é a proliferação de javalis faz crescer a população de morcegos vampiros, que são os morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue. No último dia 28 de setembro, agora, foi comemorado o Dia Internacional de Combate à Raiva. E, ultimamente, os casos de raiva humana, principalmente, que estão sendo apontados, né, que são, estão sendo diagnosticados, eles são referentes aí a, ao vírus variante do morcego. O pesquisador Ivan Sazima, da Unicamp, aponta um desequilíbrio no bioma da Mata Atlântica. Por que, que aconteceu? Houve a introdução de, dos javalis, né, que esses escaparam de, do, dos cativeiros ou foram soltos. Principalmente, acho que começou principalmente no, na, na parte sul do país e esses animais vêm invadindo outras regiões e inclusive é, cruzando com animais domésticos, né, com, formando Java porcos e eles vêm se alastrando pelo pelo país. É uma invasão de javali e Java porco. Essa essa invasão causou um desequilíbrio na região da Mata Atlântica onde ocorreu esse estudo e lá nesse, nesse local eles conseguiram observar o aumento da população de morcegos hematófagos, principalmente os desmotos rotundos, devido aí o aumento do alimento, né, que é o sangue que é proveniente ali do javali. Esse desequilíbrio aí causa um aumento na população de morcego, consequentemente causa um aumento na circulação do vírus da raiva nessas populações de morcegos, aumentando assim consequentemente o risco né, de infecção aí de outras populações humanas e não humanas. O pesquisador Ivan Sazima ele deixa bem claro no, na sua reportagem, falando que o número de morcegos na era pré-colombiana provavelmente era pequeno, porque se alimentavam de animais silvestres que nas matas vivem espalhados. Então, as colônias de morcegos deveriam ser pequenas. Com a introdução de gado, incluindo cavalos, as populações de morcegos aumentaram em todos os lugares na América pós-colombiana. Isso é um fato aceito, relata o pesquisador. Essa, esse aumento da disponibilidade de, de alimentação para os morcegos né, faz esse aumento da, da população desses animais. E para deixar claro que a culpa não é do morcego, ele... Com, os seus, com a sua caça, né, as suas presas normais no, no bioma ali em equilíbrio, o vírus da raiva faz o controle desses morcegos hematófagos. Então, essas populações não aumentam muito. A disponibilidade de comida também não era grande, mas agora, com a introdução de uma nova espécie, aí facilitando a alimentação do morcego, é, aumentou a população e, consequentemente, aumentará os, os riscos para a raiva aí nas outras populações animais. Nossa segunda notícia é referente à malária. Quais são as novidades aí sobre a malária? A malária é uma doença causada por um protozoário, plasmódio que é transmitido pela fêmea do mosquito Anófilis. Durante um ano, 212 milhões de casos são registrados, com aproximadamente 429 mil mortes. É uma doença que afeta principalmente as áreas tropicais do mundo né? e provoca vários casos, a casuística é muito alta, inclusive de óbitos. Né? E a maioria dessas mortes são de crianças. Nessas últimas semanas, a equipe de Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unite em Bangkok diagnosticou a supermalária, que ela emergiu no Camboja, mas já espalhou para Tailândia, Laos e já com algumas vítimas no Vietnã. Ela é resistente ao tratamento usual com contra o plasmídio, os plasmódios desculpa, e, e a preocupação é que por não ter um controle, né, do, através do tratamento, é que ela chegue rapidamente à África. Então, todos os esforços estão sendo realizados aí para que ela não chegue à África, onde que ocorre a maior quantidade de casos de malária no mundo. Em contrapartida, Quênia, Gana e o Malaui vão receber as primeiras vacinas contra a malária no mundo a partir de 2018. São países que, que sofrem bastante né, com essa epidemia da doença e vai ser realizado os primeiros testes vacinais de crianças pra, contra a malária, vacinação contra a malária. A dificuldade que eles estão encontrando é porque é feita a primeira dose, mais três reforços, né? e, e na, nessas situações desses, desses países é muito de, difícil aí o deslocamento, a pessoa cumprir a caderneta, né? a agendinha de vacinação de forma eficiente mas tirando essa, esse fator, das, são quatro doses da, da vacina, eles estão bem confiantes de que essa vacina contra a malária seja eficiente. Uma outra discussão está sendo levantada sobre a eficiência dessa vacina, que ela protege... 4 em 10 pessoas vacinadas, né? 40% aí de eficiência, que teoricamente seria uma eficiência baixa, porém, imagina o, a vantagem que tem de você não perder 4 crianças morrendo de malária, né? E, e a economia de internação e tudo mais que é feito. Então, 40% para início dessa, dessa vacina, já é um tanto considerável, considerado muito bom. E a situação da malária no Brasil? O país foi um dos que atingiram a meta de redução da ONU de casos da doença em 75% entre os anos de 2000 a 2015. Aqui no país, os casos ocorrem principalmente na região amazônica. O professor especialista em malária Marcelo Urbano Ferreira, autor do artigo Challenges for Malaria Elimination in Brazil, ele afirma né, que a, a gente está tendo a menor taxa em 35 anos, a melhor taxa de, de casos de malária no Brasil. Isso aí é através do, da, das formas de prevenção, tratamento... E principalmente através das políticas de controle E a preocupação dele no, no momento são os cortes né, de orçamento para a ciência Pode retornar, seria um problema aí na erradicação da malária do país E podendo ainda aí incrementar o, o número de casos Que são 144 mil casos confirmados aí por ano Esse dado é de 2014, havendo 41 mortes e para finalizar o nosso spin de hoje, uma notícia muito bacana. A nova tecnologia que monitora o bem-estar de bovinos à distância. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa, Gado de Corte, em Campo Grande, e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eles desenvolveram o Bovine Electronic Platform, que é um... Um dispositivo que você coloca no momento eles estão desenvolvendo ainda o formato, como que vai ser e tudo mais, mas você coloca esse dispositivo no animal de forma não invasiva. Na forma no momento, eles estão usando um cabresto, e esse, e esse aparelhinho vai repassar para o produtor, para o dono do gado. Se o animal está em conforto térmico, por exemplo, através do que? Dos sensores que verificam a temperatura e passa a frequência cardíaca, a frequência respiratória desses animais e esses dados são abastecem um aplicativo que tem você pode acessar diretamente do seu celular independente de haver ou não a internet na, nessa propriedade rural e então você consegue fazer esse acompanhamento então se o animal está estressado por excesso de calor por falta d'água então, você vai conseguir fazer esse monitoramento. Com isso, o animal vai ter um melhor desempenho, ganho de peso, produção de leite. Então, você consegue fazer essa, esse monitoramento e garantir o bem-estar desse, desse animal. Além dessas informações fisiológicas, o, o aplicativo também, o dispositivo, ele disponibiliza informações sobre o meio ambiente em que o animal está, tais como o clima, a umidade relativa do ar e a radiação ultravioleta, que isso é muito importante porque existe câncer de pele nos bovinos, existe desidratação, né? E todos esses, padro... esses problemas que você pode ter por uma hiperexposição ao sol, eles também desenvolvem, são animais mais resistentes e tudo mais, mas ele tem que ser monitorado, tem que ter um conforto. Adequado para esses animais produzirem. Esse dispositivo ele já foi patenteado pela Embrapa e a UFMS e agora eles estão tentando torná-lo menor, mais barato e acessível aí aos pecuaristas para o pessoal poder usar mesmo. Aí ah, outra grande vantagem é que você pode usar esse, esse dispositivo por amostragem. Você não precisa colocar em cada animal. Então, você faz uma amostra da sua propriedade. Por exemplo, você tem vários piquetes, né? Que várias taxas de incidência solar ou disponibilidade de água. Você escolhe alguns daqueles animais ali para você fazer o acompanhamento por, por amostragem. Tornando assim mais prático o uso. Por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento. Pode pedir beijo. Beijo, Alexandre. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande beijo para vocês e até amanhã.